1: det här är Digitalpodden.
2: Hela 28 svenskar har
1: blivit miljardärer på Vad är grejen Svenska Unions fortsätter att
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
1: Båterför
2: försöker då pressa politiker att skapa ett system som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Åsson och Jeffrey.
1: Börsras och teknikpanik. Tesla-bilar i rymden. Och öppna blockchain-plattformar som utmanar marknadsplatser som Uber, Airbnb och Booking.com. Kom.
2: Också lite nya, billiga, digitala bolån. Det här är Digitalpodden. Jag heter Sven Karlsson.
1: Och jag heter Jonas Leijonhuvud. Vi jobbar båda på D digital som är Dagens Industris nyhetssajt om techsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: Det har varit en händelsrik vecka kan man ju säga. Vi har inte ens hunnit nämna att MTG sålt av sin tv-del och snart är ett e-sportsbolag slash Youtube-nätverk med ett börsvärde på cirka 6 miljarder kronor.
1: Just det. Och vi har inte nämnt heller att Amazon, Google och Apple gått ut med sina kvartalsrapporter. Någonting som vi ska hinna prata om i den här podden.
2: Digitalpodden presenteras denna vecka av Tele2 som just nu har en tävling där man kan vinna ett företag. Ja, ni hörde rätt. Tele2 kallar detta för världens första end-up. Man har byggt ett företag baserat på den senaste forskningen. De vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT, molnlösningar, fullservice, mobiler och datorer, tillsammans med rätt kontor
1: och ergonomisk inredning. Exakt. Allt är klart. Det är bara att flytta in och förverkliga sin affärsidé om man har en, vill säga. Uh, och uh, hur man gör för att ansöka om det här uh, det får man reda på om man går in på tele2.se endup alltså tele2.se slash end bindestreck -up, up på engelska uh, då kan världens första endup bli din fint, då sätter vi igång yes
2: Ja, börsen är minst sagt top of mind just nu. Och det började faktiskt med en rapportervecka för de amerikanska techjättarna. Ganska starka rapporter överlag. Amazon överträffade högt ställda förväntningar. Apple säljer en massa iPhone X även om telefonförsäljningen överlag sjunker lite grann. Ehm, Facebook redovisar en högre omsättning än väntat. Eh, samtidigt som användarna tillbringar något mindre tid på plattformen. Men oavsett de här ganska så starka resultaten så föll alla de här bolaget med mellan 7 och 11 procent den senaste veckan för att sedan börja återhämta sig. Det här handlar förstås om det bredare börsfallet där Stockholmsbörsens breda index fallit med omkring 5 procent. Även den senaste veckan och cirka 7% från årets högsta notering den 23 januari. Börsen har darat till helt enkelt.
1: Just det. Så mycket så att vi kanske borde nämna att vi står och poddar här vid 11-tiden på onsdagen. Så att mycket kan hända mellan det att vi står och snackar och att ni lyssnare där ute hör vad vi säger. Mm. Är det en dipp? Är det en sund sättning på börsen efter år av räntedopade uppgångar? Eller är det början på ett större ras, en ny finanskris? Alla olika röster hörs nu och ingen vet riktigt vad, vad som händer när man ser sådana här stora fall på 4% på en dag och sånt där. Men något förenklat kan man väl säga att orsaken till all den här börstturbulensen är att USA ser ökad inflation, vilket spär på en rädsla för räntehöjningar i USA. Och vilket i sin tur skulle göra aktier mindre attraktiva som tillgång jämfört med till exempel räntesparande.
2: Mm, taking away the punch when the party's gotten started som de ser sin roll där på Fed i USA. Men det här skulle ju då, alltså räntehöjningar som man väntar sig flera stycken från Fed skulle göra pengar dyrare att låna vilket då sänker riskviljan bland investerare. Det driver också ner värdet på riskabla bolagssatsningar och det är en kategori som många, inte alla, men många täcker. Bolag
1: Just det. Håller nedgången i sig så kommer ju riskkapitalbolagen att få svårare att göra exits i techbolag, inte minst via börsnoteringar. Samtidigt så kan det bli lite köpläge för de billigare att köpa in sig i techbolag. Men det kan också bli svårare för dem att ta in pengar i sina fonder kan man tänka sig.
2: Mm, man kan ju tänka sig ett scenario med mindre riskvilja hos riskkapitalbolagen. De kanske får eh, större krav på omsättning och resultat när de ska investera i techbolag. Vi hade ju faktiskt en sån här eh, vinter kan man väl säga för omkring två år sedan då många stora techbolag, till exempel Spotify nedvärderades i Spotifys fall med cirka 25%. Så alltså, Sötebrödsdagarna kanske inte är helt slut eh, i tech-sektorn men det vore inte så konstigt om vi såg ett lite då kyligare investerings- och noteringsklimat framöver eftersom man, man ser de här räntehöjningarna på horisonten.
1: Mm. Många av de svenska techbolagen som gått starkt på börsen har sett sina kurser falla eh, ganska skarpt den senaste veckan. Spelbolag som Paradox Interactive som mer än fördubblat sin kurs sen noteringen 2016 rasade med över 10% som mest till exempel.
2: Just det, och brastklappen då igen, vi står här på onsdag förmiddag och liksom många andra så har Paradox tagit sig tillbaka under förmiddagen, man börjar nosa på nivån man var på innan det här fallet inleddes så det är inte så konstigt förstås att, att bolagen som haft en, en stark utveckling på börsen, spelbolagen höjer ju dit ofta, straffas hårdast i en sån här bred nedgång. Jag sitter lite spänt och väntar på analys podden som kommer nu på fredag för att höra hur analysredaktionen här på DI ser på, på turbulensen.
1: Samma här, det ska bli kul att höra. Man kan ju nämna att små och medelstora bolag ofta faller mer för att likviditeten i deras aktier är, är sämre. Så att när folk paniksäljer så finns det inte lika många köpare där ute redo att ta de här aktierna och då, då blir det till en, en lägre kurs ofta. Mm. Men du, på vår kant kanske är Spotify man funderar mest över efter den här börsveckan och om deras planer på en börsnotering påverkas om, om det fortsätter att vara ras och panik och turbulens på börsen. Vad tror du?
2: Mm, det där är intressant. Jag håller på att höra mig för om det just nu. Och när det nu har lagt sig lite grann så tror jag att de kanske blir ännu mer månad om att komma till börsen fort. Eh, alltså det snackas ju en notering då mars eller april. Eh, vi verkar ju vara i den senare delen av en högkonjunktur. Det, liksom tecknen pekar väl på det. Och Det ligger väl i Spotfys intresse att få till eh, att komma ut på börsen innan det vänder. I, i ekonomin helt enkelt samtidigt har de ju också alltså problemet blir väl att de har tryckt upp sin värdering så pass mycket på den privata marknaden att det är ju såklart inte säkert att det går att hålla i den värderingen på börsen och det finns ju lite olika intressen här också alltså det är viktigt för delägarna att få en hög värdering som de vill sälja aktier liksom för när, när de väl är ute på börsen medan Spotify kanske helst ser att kursen stiger de första månaderna och då kanske det bästa inte är att gå in på en så hög värdering som möjligt för det ökar väl risken för en,
1: en nedgång Ja, alltså vad jag tänker på med den här noteringen är att om Spotify noteras och eh, aktien liksom beter sig som bitcoin-kursen eller, eller någonting eh, och är som dippar och åker upp och ner som en jojo- eh, då kan ju det skapa ganska mycket oro för Spotify men också för techsektorn som helhet och påverka kommande technoteringar. Och sen så funderar man också på att tänk om det går jättebra då då kommer ju investmentbankerna att bli väldigt oroade för Spotify har ju valt att inte betala för investmentbankernas dyra tjänster. De är ofta med och marknadsför och säljer in aktier inför noteringar och stödköp och sådär så att det ska bli just en stabil notering som inte är så här, kris och panik.
2: Mm, det har också sitt pris förstås, hade Spotify haft eh, investmentbanker och haft en officiell teckningskurs till sin notering. Då hade de kunnat ge sina långivare den ränta de kom överens om, 25% procent kanske, 25 30 något sånt där eh, för de som hade tecknat sig med rabatt på teckningskursen då i eh, 2016. Men de fick istället ungefär ja, halva priset på sina aktier nyligen. Så att det är klart att en direktnotering har ju också sina kostnader. Men visst, det blir ju spännande att se vad, vad det leder till för praxis när det gäller technoteringar. Mer om börsdramatiken på digital.di.se och förstås på di.se också.
1: Bortsett från börsen då, vad har hänt i veckan?
2: Ja, SpaceX lyckades skjuta upp sin jätteraket Falcon Heavy- och de här två stödraketerna svävade ner och ställde sig tjusigt på jorden igen- något vi kollade på här på redaktionen innan vi gick in i studion.
1: Precis, och vi har ju lagt ut filmer på hur allt det här ser ut- i våra olika artiklar på digital.di.se. Jag skrev första artikeln och nämnde då att Harrison Ford var i publiken- och kollade på den här uppskjutningen. Han spelade ju Han Solo i Star Wars- och Falcon Heavy är ju tydligen döpt efter Millennium Falcon i Star Wars eller tusenåriga Falken som den, den hette i eh, den här lilla bok- och ljudbandsversionen av Star Wars som jag hade när jag var liten, som var på svenska. Ja, det ser man. Eh, ja. Så han var där tydligen. Eh, jag såg dock inga bilder på det. Men, ehm, Även astronauten Buzz
2: Aldrin satt i publiken, det, det vet vi eftersom han twittrade om händelsen.
1: Aha den andra mannen på, på månen. Um, eh, inga människor ombord själva raketen då, men lasten går ut med eh, då Elon Musks egen Tesla Roadster med en liten astronautgubbe i förarsätet. Ja, väldigt spännande. Den, den åkte ju upp då till Space Oddity av David Bowie också, titonen av den. Han är bra på, på marknadsföring, Elon Musk. Mer om det på vår sajt helt enkelt, bilder och filmer och sånt.
2: Mm, en massa ögongodis där. En annan nyhet som vår kollega Mimi Billing fångade upp, Marta Sjögren, ett välbekant namn för oss, har... Efter sex år på Nordzone blivit partner på riskkapitalbolaget Grattis till henne. Hon blir Nordzones tredje kvinnliga partner efter Jessica Schultz och Wendy Chow Shadek på New York-kontoret.
1: Precis. North Zone investerar ju allt oftare i bolag med kvinnliga grunder också enligt Marta. Läs gärna intervjun om det. Vi kommer säkert få mer statistik och siffror kring det här ämnet ju närmare vi kommer vårt evenemang. Female Founders den 17 april. Jag tror man kan anmäla sig redan nu faktiskt. Blickar man mot Creandum som är North Zones ärkerival och stundvis samarbetspartner så är ju antalet kvinnliga partners där noll. Så att 3-0 till North Zone i, i, mot Creandum där. Vi får väl se vad som händer framöver.
2: Mm, hoppas de lyssnar. VR-spelbolaget Resolution Games släpper snart sitt nya spel Narrows. Och vd Tommy Palm säger till oss att Resolution Games har gått med vinst i fem månader.
1: Ja, det är ju spännande att se ett VR-bolag visa svarta siffror. Frågan är väl om det blir så på helårsbasis. Resolution Games har ju tidigare tagit in kapital från bland annat Google Ventures och lär ju ha rätt stora ambitioner med såna snälla speltitlar som utspelar sig i VR-miljö som det här spelet Bait där man hittar och fiskar i VR-miljö.
2: Mm, apropå en sån värld så har Mimmi också befunnit sig där den här veckan Där gjorde hon faktiskt en intervju eh, med, ja inte med Tommy Palm Men med en virtuell representation av Tommy Palm Ja, med, med
1: Tommy Palm i VR-miljö så får man nog beskriva det Och det ja, var förlåt. just det här spelet Bait som de, de, stod och, de stod och fiskade i VR-miljö Och hon intervjuade honom, mycket um, speciell intervju
2: Mm, den finns på vår Facebook-sida och på vår sajt. Och så finns den selfie-tagen då, eh, tagen i VR på vårt Instagram-konto <laughs> förstås.
1: Ännu mer titgodisk då, då. Och på börsen så har eh, MTGs tv-verksamhet köpts upp av Danska TDC. Och eh, kärnan i det nya MTG, eh, alltså MTG X blir alltså MTG X lådan då, då som eh, bland annat står bakom e-sportsverksamheten eh, e med. Eh, Electronic Sports League och Dreamhack och sen också den här, de här Youtube-nätverkens play bland annat. MTGs vd Jörgen Madsen Lindemann stannar kvar och blir alltså boss för nya MTG. Får se om han sitter kvar liksom på lång sikt eller om det är någon slags interimlösning. Mm. Ja, det är spännande att se vad som händer med det där i alla fall. En
2: e-sportsjätte med 3,3 miljarder på fickan som det stod i din rubrik Jonas i det. Jag tyckte var den bästa genomgången av vad det här nya bolaget kommer att bestå av och pyssla med. Fyra ben radar du upp där. E-sport, gaming, videoinnehåll och så lite rester som World Boxing, Super Series och en bulgarisk mediegrupp, Nova till exempel. Det känns ju, alltså MTG då, att de stycker av den här lite äldre delen, säljer den till Danmark- och, och liksom stöper de bolaget det känns lite som att man gör det i stenbäck anda då för det här Kinnevik ägda bolaget kan, oh, kan sentimentalt. man säga så?
1: Ja, precis, i Stenbäcke-anda det skulle jag väl säga intressant att de vågar vada in i, i nya områden de håller inte på att bryta monopol på samma sätt som de en gång gjorde men e-sport e är ju ett sånt där nytt och växande område som och nu är, pass... nu är
2: det inte mycket kvar av det gamla MTG som du bevakade en gång i tiden? Nej, precis, det blir ju nu danskt
1: Mer om det här förstås, som vi alltid säger, på digital.di.se.
2: Startupbolag har ju länge tassat runt bolånaffären– –denna kassako för bankerna och erbjudit olika kringtjänster– sajter till exempel. Men nu börjar vi se techbolag som faktiskt erbjuder bolån. Och det till en ränta på strax under 1,3 procent– –vilket är betydligt lägre än storbankernas snitträntor.
1: Just det. Både Schibstedt och Avanza har ju smygit igång den här affären– –vilket vår kollega Björn Wallenberg har rapporterat– men intresset är väldigt stort just nu, särskilt på grund av den relativt låga räntan. Men man har ju en strängare kreditbedömning, eller hur Sven?
2: Ja, precis. Något snävare än storbankerna då. Eh, hos de här startupbolagen kan man bara belåna antingen 60 eller 65 av sin bostad beroende på vilket av eh, bolagen man, man går till. och Den där gränsen brukar ju annars vara så hög som 85 hos bankerna. Oavsett eh, så har de här bolagen, alltså Shibsted delägda Hypoteket och eh, Avansas eh, portföljbolag Stabelo, eh, de har dragit igång sin utlåning och enligt eh, våra uppgifter så förvaltar de eh, båda miljarder belopp redan nu. Detta alltså innan de har lanserat tjänsterna brett.
1: Just det, det där är väldigt intressant. Men då är det inte kanske kreditbedömning, så här, men det kanske är mer att man sejfar upp sig genom att uh, kräva en, liksom en lägre belåningsandel. Men uh, stort intresse förstås och mycket klick när vi skriver om det. Uh, bolån är ju uh, alltid något som folk vill läsa om. Stabel hoppades på 2000 intresseanmälningar under sin testperiod i höstas, men fick över tio gånger så många. Uh, pengarna kommer i det här fallet alltså inte från banksektorn.
2: Nej, precis. Istället är det stora institutioner, eh, pensions- och försäkringsjättar till exempel. Vi vet faktiskt inte exakt vilka, utan eh, institutioner vet vi än så länge. De är, de är anonyma, vilket de ju kan vara ibland i sådana här upplägg. Men eh, de börjar då investera i bolån direkt till, alltså på konsumentmarknaden. Och, alltså, jag tänker att det är väl att i, i liksom lågräntetider eh, där bostadsobligationer inte ger särskilt mycket avkastning så avsätter de då istället en del av den här kakan till konsumentmarknaden och då tar de alltså mer risk men de hoppas väl också på lite avkastning vilket varit svårt på andra håll då.
1: Ja, den svenska bolånemarknaden domineras ju av storbankerna förstås som hade strax under 80% av all utlåning förra året hur stor bit av kakan kan de här institutionella placerarna ta, tror du?
2: Ja, alltså förlagen till det kommer från Nederländerna. Det är det exempel man tar upp. Där den här typen av lån har omkring 10% av bolånemarknaden. Och de som hoppas på den här modellen i Sverige och som kanske har investerat i den, kanske deläger i Avanza eller Chibsted- de, de hoppas väl att man ska kunna nå ännu mer än så i Sverige då en liksom digital ekonomi och så vidare där man kanske är ganska mottaglig för lån som förmedlas via digitala tjänster då samtidigt finns det ju risker såklart bankerna kan ju kontra med egna liknande tjänster, det öppnade i alla fall SCB för i en intervju som Björn gjorde med dem och det går förstås att få så här låga räntor, till och med lägre räntor hos storbanker men då, då krävs det väl att man har en del pengar på fickan så att säga, men Enligt våra uppgifter då så förvaltar startupbolagen Stabelo och hypoteket upp till 15 miljarder kronor som då ska lånas ut på den svenska bostadsmarknaden. Och det, det motsvarar en halv procent av den totala bolånemarknaden för den uppgår till ungefär 3000 miljarder kronor enligt SCB. Så det är liksom early days förstås men det blir ju intressant att se om det här kan växa och om 0,5 procent är det man uppnår redan före lansering så, så tyder det på att det finns ett stort intresse.
1: Ja, en annan sak som tyder på att det finns ett stort intresse är att fler aktörer är på väg in på den här marknaden. Och jag kan tänka mig att man tar in Eh, pengar både från svenska institutioner men varför inte på den internationella marknaden eh, om man kan få upp förtroendet för det här. Det ska bli intressant att eh, se i alla fall hur det här går. Eh, skulle du kunna tänka dig att ta ett, ett sånt här lån?
2: Ja absolut. Alltså, det är lägre än räntan jag har på mitt bolån just nu. Eh, däremot går det inte för mig. Eh, vi är faktiskt ganska nära, jag och min sambo då, att eh... Kunna eh, ha en så här pass låg belåningsgrad men inte riktigt och inte baserat på en senaste värdering då från ja, typ ett år sedan. Och den kan ju dessutom ha sjunkit lite om man får tro eh, skräckrapporterna från bostadsmarknaden. Så att inte just nu men, men jag tittar på det absolut. Mm. Du då?
1: Ja, jag och min flickvän kvar i in under gränsen 65% belåningsgrad. Vi har väl någonstans 50, mellan 50 och 60 tror jag. Men vi har ju liksom precis tecknat avtal med Danske Bank i samband med att vi flyttade 1,24% fick vi. Så att det, det är att vi kompenseras för att, att vi går in med rätt mycket pengar när vi köper. Och sen så är det ju faktiskt rätt krångligt får jag säga. För det är ju en, en viktig faktor i hur, hur vilja folk är att, att liksom byta- men vi behöver ju teckna något samboavtal nu för att om man inte råkar dela... Har du också
0: valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker Gå in på swedea.se/företag och jämför själv Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga
1: ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Som exakt lika på lånet och på ägandet i, i lägenheten så måste man ju um, skriva ner det någonstans. Uh, när man tar ett gemensamt lån som, som det alltid, nästan alltid är med banken att, att de vill att man, man slår sina kredit riskpåsar ihop och så tar man ett mm. lån tillsammans.
2: Men jag tror att det finns en potential här ändå för att även om många kanske köper en lägenhet med högre belåningsgrad än 60 eller 65% så är det ju har det varit väldigt stigande priser då de senaste åren till exempel så att om man köpte för tre år sedan så har, kan ju liksom värderingarna stigit så pass mycket på, sin, på bostaden att belåningsgraden har gått ner väsentligt eftersom liksom värdet har ökat och, och där tror jag någonstans att det finns en stor kundpool för de här Stabelo-hypoteket att, att nå eh, när, när den här nya bolåneformen når marknaden.
1: Ja, och jag tror att om man kan på ett väldigt enkelt sätt eh, få ner risken i bolån, och de har ju gjort det genom att kräva eh, liksom en hög belåningsgrad, mm. eh, då tror jag att man kan göra snabba kreditbedömningar- och göra allting digitalt då behövs det liksom ingen mänsklig faktor där som, som håller på att försöka bedöma just ditt specifika fall utan man kan göra allting digitalt minska kostnaderna och ta en ganska stor marknadsandel och det finns säkert mycket pengar som vill in i en sån grej när den väl börjar rulla.
2: Jag tycker Klarna borde syssla med det här men det kanske bara är min åsikt.
1: Vi hoppas att Klarna lyssnar på vår podd. Ja. Läs mer om de här bolånen och vad storbankerna gör för att kontra på digital.di.se
2: Digitalpodden presenteras av Tele2 och deras tävling EndUp. För att prata om den så har vi med oss vdn för Tele2 Sverige, Samuel Skott. Välkommen. Tack snälla. Du, vad är egentligen en EndUp?
0: Ja, vad är en EndUp? Ja, de flesta människor har säkert hört talas om startup. En startup är ju liksom att man har en idé och så startar man ett företag. Vi har vänt på det där och börjar helt från andra hållet. Nämligen vi har byggt ett färdigt, modernt företag med allt man behöver när det gäller kontor och policies och, och, och it-lösningar. Och det enda vi behöver nu det är en idé. Och varför
2: göra just en sån här tävling?
0: Men vi har ju jobbat i över 20 år med att driva företag själva. Vi har jobbat i över 20 år med att jobba tillsammans med andra företag. Vi ser det som det är liksom vårt jobb att hjälpa företag. Och som del av det så, så ser vi att det är ganska många företag som faktiskt inte överlever långsiktigt. Och utifrån det så har vi byggt upp en, ja men en nyfikenhet. Vad är det som får företag, vissa företag att blomstra? Och vad är det som får andra företag att, att inte blomstra? Och baserat på det så har vi tagit fram en rapport som heter Power to stay ahead och alla insikter i den här rapporten om hur man faktiskt bygger ett framgångsrikt företag har vi byggt in i, i EndUp.
2: Just det och låt säga då att jag har en affärsidé som jag sitter på men kanske inte så mycket mer. Eh, vad står på spel? Vad kan jag vinna om jag går med i tävlingen?
0: Ja, men det man kan vinna är ett komplett bolag som är byggt utefter den senaste forskningen om just framgångsrikt företagande. Så Man vinner ett kontor, man vinner IT-lösningar, man vinner en färdig setup med den senaste tekniken och policies och dessutom en budget för, för tre anställda vinner man i ett helt år. Så vi står för kostnaderna för allt det här under ett år.
2: Gå in och tävla med din affärsidé på tele2.se slash Tack Samuel för att du är med oss i Digitalpodden.
1: Tack själv. Du, vet lite på ett annat fenomen i veckan också, Sven. Det handlar om öppna plattformar som utmanar etablerade marknadsplatser med hjälp av blockchain. Jag har skrivit lite grann om hur Peter Stordalens hotellkedja hoppas kringgå bokningssajter som Expedia, Booking.com och Hotels.com med hjälp av öppen blockchain-teknik, kan man väl säga. Alltså en plattform som heter Winding Tree i det här fallet. Och du har skrivit en kommentar till det här med rubriken Blockchain kan bli en mardröm för Uber och Airbnb. Ni som läser papperstidningen, Dagens Industri kanske noterade de här texterna i måndagstidningen. Men om vi nu börjar med din analys Sven. Det är ju en storartad idé det här med att öppna plattformar skulle kunna utmana jättar som Uber, Airbnb eller Booking.com eller Blocket för den delen. Alltså marknadsplatser är ju en megatrend inom tech- och de, de här som vi har nämnt, de som har lyckats är ju extremt lönsamma.
2: Precis, och frågan är väl då om de här marknadsplatserna kan hotas av blockchain-teknik. Om det blir liksom den stora trenden som, som eh, riskerar att konkurrensutsätta dem. Alltså den här, det, det är liksom en, blockchain är väl då ett decentraliserat nätverk som, som i eh, teorin åtminstone skulle kunna förändra hur vi köper bostäder, hur vi fraktar gods, hur vi genomför finansiella transaktioner. Det är liksom något som blockkedjans vurmare då kallar för web 3.0, där liksom makten i nätverket decentraliseras. Mm. Men det är ju en, ja, det är långt dit, förstås. Alltså att booking och blocket lyckas, eller Uber för den delen, Airbnb, det beror ju på en massa faktorer. Funktionaliteten är bra, förstås. De har jobbat upp en kritisk massa. Man har ju sett hur till exempel blocket har utmanats under åren av att tradera av liksom massa sajter. Used by J-Trade, Hygglo och allt vad de heter. Där man liksom hyr-lånar saker istället för att, för att köpa. Nu senast då Facebook Marketplace också givetvis, men, men ingen har liksom riktigt lyckats bräcka den här kassakon. Eh, blocket omsätter ju då närmare en miljard och har närmare en halv miljard kronor i vinst, så det är en enorm marginal för dem och Chibs är ju glada för det, givetvis. Och folk betalar då, visar det sig, gärna några 20-lappar för att lägga ut sin gamla platt-TV där och få den såld samma dag.
1: Just det, det går ju fort på blocket och det är ju segare på de här mindre marknadsplatserna som inte lika mycket personer använder. Och därför så fortsätter blocket liksom att dominera den här marknaden. Så man undrar ju då om de här öppna blockchain-plattformarna kan liksom lyckas uppnå en sån kritisk massa som man behöver för att bli en bra tjänst. Vad tror du?
2: Ja, alltså man kanske inte borde ens se dem som, som marknadsplatser. Alltså det är väl databaser nätverk som, som möjliggör handel, transaktioner eh, utan en central mellanhand. Då. Eh, informationen på en sån plattform kanske kan användas av dussintals, hundra eller tusentals liksom, olika då, ombud på nätet som då
1: eh, får, får en viss deal flow från den här plattformen. Då. Exakt, så, så funkar det ju. Och, du, du nämner ju då Uber som ett exempel. Eller om, vi, om vi benar ut det lite grann, hur skulle någon sån här blockchain-plattform eh, kunna utgöra ett, ett hot mot Uber?
2: Ja, alltså historiskt har ju många uber för även varit anslutna till Lyft till exempel i USA- eller till andra taxiappar då. Eh, de kanske får de flesta sina körningar via Uber-appen- men ibland så dyker det upp någonting på Lyft och så åker man för dem och sådär. Det är ju liksom eh, frilansande chaufförer, åtminstone i mm. USA. I, mm. I Sverige är ju Uber-förare taxichaufförer i mer eh, traditionell mening. Men om det då dyker upp en öppen plattform och som då förmedlar taxitjänster gratis- eller åtminstone billigare eh, med hjälp av blockchain, det kanske är ännu mer transparent- också än vad Uber är, så, så kanske man anmäler sig till den med eh, eller till en app som är kopplad till den plattformen och så kanske det börjar dyka upp körningar där eh, helt enkelt. Eh, och får man behålla en större del andel av pengarna så är det ju någon sorts marknadslogik där. Då gillar väl för det här. Och eh, ja, så är man snabb på att ta de körningarna som kanske också blir billigare för kunden och sen börjar man plötsligt få lite momentum som kan utmana en etablerad ja, aktör. jag
1: fattar. Och så vips så liksom lämnar man Uber för att man har börjat få liksom, mer partners sina körningar på den här plattformen som använder blockchain och som ger mer tillbaks till förarna, um Tror du att det, kan, att det kan bli så då att Uber liksom ersätts av öppna tekniska plattformar?
2: Ja, alltså det är ju en i, i tanken så är det ju ganska logiskt på ett sätt. Alltså, Blockchain-modellen utmanar då eh, det här med liksom appbolagens svarta lådor där de så här centraliserar värdet av det de gör. De sitter på tekniken eh, och de gör det själva. Det är inte supertransparent hur prissättningen går till. Den bara sker <går> i appen så att säga. Och sen får de då 30% av alla intäkter man förmedlar över hela världen. Det är ju en enorm lönsamt affär, givetvis. Mm. Men det är såklart svårt att få en överblick över allt som händer på det här området. Trenden är i sin linda såklart. Men det finns en till exempel som heter Libertaxi, en app från San Francisco som då presenterar sig som ett gratis alternativ till Uber och Lyft baserat på öppen källkod. Och på Libertaxis hemsida står ju då att de gör samresande billigt genom att plocka bort mellanhanden mellan passagerare och förare. Och mellanhanden i Liksom, vår de senaste tio åren har ju varit de här enormt eh, lönsamma plattformarna då, Uber, Airbnb och med Libertaxi då så förhandlar man priset redan innan resan är bekräftad. Man betalar kontant vid ankomst och man blir en ansluten förare på en minut. Det finns förstås en massa saker som de här plattformarna också gör. De, de kontrollerar förarnas bakgrund och så vidare. De kollar att de har taxilägg kanske i Sverige. Ehm, så att det finns ju en massa frågor att reda ut men, men det, det ligger ju någonting i den här modellen som skulle kunna utgöra ett hot. Och Libertaxi då hoppas ju bli stora i städer där Uber och Lyft är förbjudna till exempel. Det finns ju sådana i USA och på sikt så kanske de blir en, en trovärdig
1: utmanare också. Ja, precis. Jag har också kollat in Libertaxi lite grann. Ehm, och man får väl säga då att det är liksom högst oklart om just de kommer att lyckas. De har funnits i några år tror jag ehm, och man kan se startar 2016 tror jag. Och ä, de har ju kanske än, än så länge inte seglat upp som ett ä, rejält hot- men det är fullt tänkbart att den här taxi tekniken blir en slags gratismjukvara med tiden. Du vet boka, betala, rata chaufförerna. Och sen den här GPS-kartan där man ser vad taxibilen är och sånt där. Sånt där kan man ju kopiera. Och sen finns det lite AI-teknik eh, kanske som Uber använder för att se vad folk eh, är och när det behövs bilar och sånt där. Det kanske är lite svårare att bara kapa rakt av. Men, Eftersom men ändå, de
2: sitter på den data som det, de har samlat. Det, endast, det är liksom en
1: big data-fråga, ja. Men eh, vad tror du? Kan, kan det bli liksom en, en generisk eh, commodity? Taxihappar.
2: Ja, alltså på något sätt kommer den digitala ekonomin behöva utvecklas och det här, det här ser ut som en jättestark trend. Eh, titta på bitcoin, titta på alla andra blockchain-plattformar och alla applikationer som till och med liksom storbanker tittar på att använda det här till. Det kan ju finnas aktörer, biltillverkare kanske, som ser fördelar med att ansluta sig till öppna plattformar som mm. inte har några stora vinstmål, jag vet inte. De kanske till och med kan bidra med lite pengar så att den här komplicerade AI-funktionen i appen fungerar bättre.
1: Ja, just det. Ja, men det, är, det är bara ett, en, en tänkbar grej då, att man köper en Volvo och så finns det Libre Taxi eller någon liknande grej förinstallerat och så kan liksom alla Volvo-ägare vara taxiförare när de vill. Eller kanske liksom dela på bensinkostnaden med sina bekanta via någon app som även är liksom liknar Uber lite grann. Bara för att liksom... Tänka sig lite idéer av vad som skulle kunna ske i framtiden.
2: Mm, open source är sannoliken inte dött och de här idéerna är ju storartade. Och man får säga detsamma om det här caset då som du har skrivit om Jonas. Du intervjuade då Lisa Ferrar, eh, digitalchef på Petter Stordalens hotellkedja eh, Nordic Choice Hotels. Rubriken, eh, hotell utmanar botningsjättarna med blockkedjan kan bryta oligopolet, säger då Lisa Ferrar.
1: Eh, vad, vad menar hon med det här? Nej, men hon ser väl just Expedia, Booking.com, Hotels.com och gänget som ett slags oligopol eh, på bokningsmarknaden. De tar ju då upp till 25% av intäkterna när kunderna bokar hotellrum via de här plattformarna. Eh, och ungefär, hon uppskattar, hon säger att upp till 20% av bokningarna i hotellbranschen görs med hjälp av sådana här marknadsplatser. Mindre för eh, Nordic Choice Hotels då, säger hon. Eh, om inte säga mycket och sådär. Men... Eh, de vill ju förstås kringgå de här jättarna och behålla mer av pengarna själva. Och nyheten då som jag rapporterar är att de nu testar att lägga ut en del av sitt utbud på en öppen blockchain-baserad plattform som heter Winding Tree.
2: Mm, Lisa Ferrar har ju rätt erfarenhet för att hantera det här problemet väl, alltså innan Peter Stordalen rekryterade henne till Nordic Troids Hotel så var hon vd just för Expedias resebokningssajt, Mr. Jet
1: Exakt, och hon slänger in lite brasklappar i intervjun om att hon tycker att marknadsplatserna är bra och fyller en viktig funktion när det gäller att ragga kunderna. Men, men helst av allt skulle hon vilja att den här kunden som hittade till Norwich Choice Hotels via Booking.com. Att de andra gången bokade direkt via deras app eller på något annat sätt. Där de slapp betala en så stor del av, av summan till, till marknadsplatsen som förmedlade det. Så att ja, hon vill gärna minska eh, de här dyra mellanhänderna som finns i eh, hotellbranschen och resebranschen och hyrbildsbokningsbranschen och en massa branscher.
2: Mm. Och det vi testar då är att lägga ut ett hotell inom koncernen Hobo Hotels eh, bokningssystem på Winding Tree. Winding Tree vad är det för något?
1: Jag tycker det är svårt att förstå faktiskt även efter att ha intervjuat eh, dem om det. Men det är alltså en plattform som finansieras genom en så kallad tokenförsäljning som är en växande trend inom sektorn för kryptovalutor som vi talat om eh, tidigare i podden. Eh, från Nordic Choice Hotels perspektiv så är ju Winding Tree främst en, en öppen plattform för, eh, från vilken hotellkedjor, flygbolag, hyrbilsföretag eh, och andra kan erbjuda liksom sin, sina bokningar via blockchain-teknik.
2: Mm, men, men det är alltså inte en konsumenttjänst då som, som Booking.com till exempel? Nej, Vi surfar
1: inte in på Winding Tree och, och, och bokar hotell och resor. Utan det är mer kanske man kan säga som en databas- där tredjepartsleverantörer då kan hämta information och integrera den i sina appar och sajter. Hur skulle du och jag kunna komma i kontakt med det här då kanske man undrar. Och det kanske är liksom att Google öppnar dörren till Winding Trees innehåll och att vi söker och hittar någonting på det sättet. Via något slags mellanlager, jag vet inte. Eller typ att nischade tjänster ansluter sig som till exempel om jag är en Japan som bokar en biljett till Stockholm Marathon så vill jag komma till Stockholm och då har den Stockholm Marathon då en länk som låter mig att uh, boka hotell uh, och då kanske det uh, hänger ihop med Winding Trees uh, uh, bokningssystem då, då.
2: Ja, precis. Alltså, Skalfrågan är ju, alltså, vilken kritisk massa man uppnår är ju jätteviktig här förstås. Och jag tänker också på, på lite annat. Alltså, om då den här Stockholm marathon får en kickback till exempel, det borde de väl möjligtvis få. Hur får de det? Och så där. Jag, jag misstänker att allt det här inte riktigt är klart, eller?
1: Alltså, jag tror inte ens Lisa Farrar har detaljkall på exakt vad det här kan ge, utan de... De, de testar det här och de uppmuntrar andra hotell- och hyrbilstjänster och resebolag att testa. Lufthansa och Air New Zealand är också ombord tydligen, säger hon då. Eh, och jag, jag tror att det är långt kvar innan Winding Tree- liksom har, liksom kan lyckas uppvisa någon slags ordentlig traction. Men det blir spännande att se hur det går.
2: Ja, precis. Och nu, nu kommer vi till den punkten i podden som vi så ofta når. Nämligen den där vi säger- Gud vad spännande det ska bli att kolla upp vad som händer med det här. Vi pratar mycket om saker med, med potential och saker som är i sin linda. Men det är också det som är, som är spännande såklart och bevakade tycker vi ju båda. Vi ser helt enkelt till att följa upp det här Jonas. Ja ah,
1: det måste vi göra. Hålla lite i den här frågan. Digitalpodden
2: sponsras den här veckan av Tele 2. 9 av tio nya företag överlever inte på lång sikt- Kanske beror på att de börjar med en idé och ingenting annat. Därför har Tele2 skapat världens första end EndUp, ett startklart företag utan affärsidé som du, kära lyssnare, kan vinna i en tävling. Företaget är då byggt på den senaste researchen med ergonomisk inredning och de vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT, molnlösningar, fullservice-mobiler och datorer.
1: Allt är klart helt enkelt. Om du har en affärsidé så kan världens första endap bli din. Läs mer och ansök med din affärsidé på tele 2se endap alltså tele2.se/end-up.
2: Vad händer i veckan Jonas?
1: Ja, alltså vi får ju fortsätta att bevaka den här turbulenta börsen tänker jag om det nu kommer att fortsätta vara det och eh, massa annat. På fredag är det dags för ett nytt avsnitt av vår intervjupodd Startup Stories, missa inte det. Det är Tuva Palm som intervjuas, eh, fintech och teknikchef då på Nordnet. Visste du för övrigt att hennes pappa spelar i progbandet Träd, Gräs och Stenar?
2: Ja, nu visste jag det. Men det är bara för att jag sitter bredvid dig här dagarna ändå. <laughs> har du berättat det redan. Men lyssna på den intervjun och följ gärna Startup Stories i sin egen kanal där vi har samlat en rad intervjuer. Jag brukar gilla det i ett poddflöde när man upptäcker till exempel en samtalspodd och kan gå in och bara liksom scrolla i ett flöde av bekanta namn som man blir nyfiken på. Lyssna förstås också på DIs andra poddar, Analyspodden, om du vill ha på rapportfloden eller bitcoin eller förstås börstramatiken de senaste veckorna. Eh, makrorådet eh, zoomar ut, synar de stora frågorna för svensk ekonomi och så har vi intervjupodden förnuft och känsla som handlar om hur Sveriges
1: främsta bolagstoppar leder sina företag. Ledarskapspodd ni som gillar oss här på Digitalpodden eller bara tycker något i allmänhet om oss recensera oss gärna på iTunes. Det hjälper folk att hitta den här podden. Ni som vill sponsra podden maila per.hedlund Per, Hedlund, per .hedlund här med E.
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är di chefredaktör Lotta Edling och en klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs med en vecka. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa, Trygghet för livet.